0: Агриба, путья, сюрприз, сам и Я показал на блюде а с пьян, океана. рыбы, прокалываю я голубь, голубь, А вы на сюрприз
1: no hay, como es natural, una teoría ética, una doctrina que conscientemente pretenda reflexionar sobre la conducta de los héroes homéricos pero precisamente por ello este universo puro donde los personajes que lo habitan manifiestan nítidamente lo que Aristóteles habría de llamar energía, es una organización práctica, una sociedad dinámica en la que se anticipa también aquello que formulará la primera teoría ética. Somos lo que hacemos, como dice Aristóteles en su Ética Nicómaco. Este hacer, que es la condición fundamental que define el sentido de un comportamiento, constituye su ontología moral. Pero el hacer no brota como consecuencia de un contraste con normas, mandatos, teorías que sirviesen para habilitar las acciones, para justificarlas y sancionarlas. No hay códigos abstractos o instituciones que consoliden o faciliten lo que los hombres hacen. El espacio social que los héroes habitan como protagonistas y creadores de esta primera ética y lo que en él hacen es en realidad el complejo sistema sancionador y proclamador de sus hazañas. Tal vez solo la muerte, el destino, la fama y el esfuerzo trazan ciertas fronteras a las que la pasión se somete. Tal vez también la mirada de los dioses refleja con todas sus contradicciones, un lejano horizonte en el que contrasta lo que los hombres hacen. El ethos no brota de la reflexión del pensamiento que interpreta la experiencia, sino que se solidifica en las obras y en la actividad de los hombres. La red que se teje entre los individuos determina los niveles de lo posible y cerca el espacio de lo necesario. Esa red amplía el horizonte de las propias necesidades hacia la posibilidad que trazan las necesidades de los otros, pero estas necesidades emergen del hombre mismo, de su sorprendente y lenta instalación en la naturaleza que lo limita y que acaba transformándose en historia, o sea, en posibilidad, marcado por la urgente e inevitable condición de pervivir, ...cada individuo tiene que acabar aceptando el juego... ...que le señala la pervivencia de los otros. Esta pervivencia ha superado ya el nivel de la naturaleza pura... ...y convertido en naturaleza humana... ...va enhebrando en su dinamismo, en su energía... ...la consistencia del letos A esos cauces de comportamiento se le llamará, repito, esos ...o sea el resultado de obras sancionadas por un cierto valor una cierta utilidad para facilitar la convivencia, armonía de tensiones opuestas, buscando conjuntamente destensar su oposición. ¿no? La aceptación de este ethos, fruto de lo colectivo, conforma también la estructura de lo individual. El ethos no es sólo cauce por donde fluyen los individuos y por donde más fácilmente se armonizan sus contradicciones, sino que en esa lucha que cada uno que cada ser se ve obligado a llevar para incorporarse a lo colectivo, se configura una nueva forma histórica ya de individualidad.
2: El voilà, échange es un error, el échange es una individuo, pero nosotros queremos la llevar en place, nosotros queremos y todo nos porta a hacer que todo pueda cambiar, las ideas, los mots, las mercantiles, los bienes, los hombres, los individuos, euh, que la muerte en ella pueda cambiar. Euh, et c'est une façon d'échanger que de trouver des raisons pour tout, de trouver des causes, de trouver des, des finalités, et tout. Ça, c'est un mode de l'échange, c'est-à-dire que tout ce qui est lieu est sa référence, son référence possible, son équivalent possible. Il y a un échange de valeurs contre quoi que ce soit, mais que ça puisse s'échanger. Ce qui ne s'échange pas, c'est la part maudite pour aller très vite en si la bataille, et c'est pas... il faut la réduire. Alors, moi, je pense qu'au contraire, cet échange impossible, il est partout en dépit de tout. On prend par exemple l'économique, par excellence, euh, le lieu de l'échange où tout en principe s'échange. Et c'est vrai, à l'intérieur de la logique économique, dans la circonscription du monde économique, tout est échangeable, par principe n'y entre que ce qui peut s'échanger. Mais l'économique lui-même, la, la sphère économique, prise dans sa globalité, elle n'est
0: échangeable contre rien.
1: La Ilíada y la Odisea, con independencia de los problemas que ha planteado la cuestión homérica, narran una cierta secuencia cronológica y se desarrollan fundamentalmente en dos ámbitos distintos. El mundo de la Ilíada se limita al espacio que separa las naves de los aqueos y las murallas de Troya. Sobre este paisaje se proyecta la sombra del Olimpo, y en el aire que respiran los héroes vuelan con su carga mortífera los dioses. El mundo de la Odisea es incomparablemente más extenso, tan extenso como requieren las condiciones de un viaje y de los dos viajeros que cada uno por su lado lo emprenden, Telémaco y Ulises. Es cierto que una buena parte del viaje de Ulises es el relato que éste hace a los feasios de las aventuras anteriores a su llegada a la isla y que se extiende a lo largo de Cuatro Cantos. Personaje y narrador al mismo tiempo, Ulises articula ya la vida y la historia y en ellos aparecen paisajes diversos, vividos a través de algunos de sus habitantes. Calipso, Circe, Polífeno, las sirenas, incluso el mundo de los muertos, ofrecerán fugaz cobijo al viajero. Pero casi la mitad del poema se desarrolla en la isla de Ítaca, que señala el objetivo del viaje, su meta postrera. Las diferencias de los dos poemas han sido descritas repetidas veces y estas diferencias han originado, sobre un fondo común, dos éticas distintas. La ética de la Ilíada va surgiendo de la peculiar situación en que los hombres se encuentran. El Pólemos, la guerra, es el horizonte donde se proyecta todo lo que se hace. Una guerra abierta, convertida en una segunda naturaleza. Con excepción de Ulises, a quien veremos en la Odisea, siendo de huésped, de mendigo, de amante... Los héroes de la Ilíada son casi exclusivamente combatientes. No podemos imaginarlos en ocupaciones más pacíficas, aunque las pequeñas biografías con las que el poeta cubre piadosamente al guerrero antes de que las rodillas pierdan su vigor, nos dejan entrever un mundo ya lejano de una perdida y plácida felicidad. Ese mundo feliz se refiere sobre todo a los padres, a la esposa, recién casada y sola, viuda en el reciente tálamo, a la que continuamente desea, a la riqueza, a la patria añorada, Ítaca hermosa al atardecer, al hijo protegido por el amigo y dueño de un palacio de elevado techo. Así dijo llorando Aquiles, y los caudillos gimieron, porque cada uno se acordaba de aquellos a quienes había dejado en su respectivo palacio.
3: Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo, bien todo el tiempo del mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, Qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi peredición. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Toco tener todo viento del mal que le dio a mi vida, ah, apagando la Hay Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, religión y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión, la pasión, el amor y la pasión.
1: Las relaciones de poder, la paz del dominio sin violencia sobre los hombres y las cosas han quedado truncadas. La plácida soledad, que en parte se refleja al otro lado del poema, y su guerra queda ya como un sueño perdido. A este lado los héroes, los Aristoi, que luchan junto a sus dioses, sus mitos y sus recuerdos, y que no tienen ya para intentar la organización de una vida en común, sino el camino de la cada vez más próxima polis para ello poseen algunas instituciones algunas formas de convivencia la ilíada y la odisea abundan en diálogos los héroes discuten, se comunican hablan consigo mismo las aladas palabras que se escapan del cerco de los dientes son el vínculo imprescindible para que surja entre ellos una nueva forma de sociedad mentor anima a los itacenses convocados en asamblea para que cerquen con sus palabras a los pretendientes y no estén sentados pasivamente y en silencio la Odisea. El lenguaje, además de las obras, servirá para modificar la conducta de los hombres y para constituir sobre ella las nuevas fórmulas de sociabilidad. No es extraño, pues, que al comienzo del canto séptimo de la Odisea se cuente que Alcino reinaba sobre los feacios y el pueblo lo escuchaba como a un dios. El poder de Alcino se organiza en torno a su palabra, a través de ella se recorre el espacio de la experiencia vivida, se recuerda el pasado y se alarga y enriquece el presente. La venerable figura de Alcino, como la de Néstor o Fénix en la Ilíada, adquiere el poder por la palabra. Con ella el pueblo se siente protegido y encuentra en el mito o en las historias que se le transmiten no solo la reconstrucción del ámbito ideal donde se reconoce, sino las razones que van a justificar el sentido de sus obras. Por ello Ulises, invitado por Alcino, se convierte, él también, en narrador de sus propias hazañas. Hay en ti, dice Alcino, una belleza de palabras y una especie de sensatez, y como un aedo, has sabido contarnos lo que nos has contado. Un hombre es inferior por su aspecto, dice en otro lugar Ulises, pero la divinidad le corona con la hermosura de la palabra y todos miran hacia él complacidos. Saber hablar y realizar grandes hechos es lo que Peleo encargó a Fénix, que enseñase a Aquiles. Esta palabra, que unida a las obras, aparece frecuentemente en los poemas, descubre la única posibilidad de romper el oscuro horizonte de la guerra, de salvar la violencia de la naturaleza, por medio de la mirada y la voz de los hombres, el hablar que fundará la vida racional habría de convertirse en sustento de la polis, de la política, del primer proyecto importante de compensar inicialmente con el lenguaje, el egoísmo del individuo, la excluyente autonomía del linaje o la tribu. Solo la palabra tenía poder de comunicar otra cosa que el simple dominio del cuerpo y la riqueza, de las armas y la violencia. La palabra se convertía con la retórica en arma que podía también equivocarse, oscurecerse, desdoblarse, pero que no agotaba sus posibilidades en el monótono ejercicio de la fuerza. Por eso no es contradictorio que el duro guerrero Aquiles, en un momento en el que el recuerdo de Patroclo y la presencia de su madre le sumergen en la intimidad, exclame «Ojalá pereciera la discordia para los hombres y para los dioses y con ella el rencor que hace cruel hasta el hombre sensato cuando más dulce que la miel se introduce en el pecho y va creciendo como el humo».
0: Presenta l'assurdo totò, l'umano totò, il matto totò, il dolce totò, nella storia, uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col
1: furbetto Davoli, Ninetto.
0: de giro tondo nel lieto giro tondo Vagabundo. Per campagne, maestrelle, si escano. produce.
1: es originariamente la guerra la que orienta y determina los hechos de los hombres. En ella, esos hechos se convierten en hazañas y esta transformación permite adivinar la coherencia que los justifica, más allá del paisaje bélico, el desnudo horizonte en el que unos hombres aparecen como enemigos de otros, pone al descubierto una situación real, enmascarada tantas veces por la cultura. Precisamente el reconocimiento y la aceptación de esta situación esencial en la vida humana, el no enmascaramiento de su existencia, permite otro tipo de lucha que conduce a superarla. Por ello los héroes hablan, se comunican. El lenguaje les pone en los labios la esperanza de que alguna vez no sea la fuerza, reflejo del poder gratuito, la que remedie la miseria, la rivalidad, el odio, este lenguaje tan singularmente hablado de los poemas va elaborando las posibles respuestas a aquellas tensiones contradictorias que buscarán al fin un remanso en la armonía de la poesía. Es cierto que en un mundo que está encadenado a la escasez y en muchos momentos a la miseria, la superación no puede sustentarse únicamente en teorías, o sea, en palabras, sino que parece necesario promover una praxis una actividad real que combata y, si es posible, elimina esas condiciones precarias que rodean la vida. En el libro segundo de la República, Platón había aludido a este hecho. Dice, pues bien, estimo que la polis nace cuando descubrimos nuestra indigencia, en tal caso cuando un hombre se asocia con otro porque él le necesita, como hay necesidad de muchas cosas, llegan a congregarse en una sola morada muchos hombres para asociarse y auxiliarse, ¿No daremos a este alojamiento el nombre de polis? Hacia esa constitución política es hacia la que hay que tender para lograr la armonía de esas necesidades. Si es que efectivamente los hombres se convencen de que vivir es situarse del otro lado de la violencia. En esto consiste fundamentalmente la organización de la sociedad. A ello parecen orientarse también las doctrinas éticas que partiendo del hecho de la indigencia ...han pretendido modelar al hombre en la conformidad con un destino... ...al que por cierto no se conforman los poderosos. Efectivamente, en determinados momentos de la historia... ...el poder ha amalgamado su proyecto de dominio... ...con teorías que le ayudaban a conseguirlo. Pero esto nos conduce a otro texto de Platón... ...al comienzo de las leyes. Allí se alude a la legislación cretense... ...que siempre se ha promulgado mirando a la guerra. La vida colectiva está proyectada hacia esa perspectiva pues lo que la mayoría de los hombres llaman paz no es más que un nombre y en realidad hay por naturaleza una guerra perpetua y no declarada de cada ciudad contra todas las demás. Esa tesis general que condiciona la vida, tal como nos narra Platón, no se especifica solo en determinadas situaciones colectivas, sino que alcanza el centro mismo de la individualidad. Todos los hombres son públicos o privadamente enemigos de todos los demás y cada uno también enemigo de sí mismo, dicen las leyes Platón. Estos son los extremos entre los que se tensa el arco de Leto somérico. Pero precisamente lo que nos permite adivinarlo es que entre esa indigencia y esa guerra va a actuar el héroe y sus obras van a convertirse en hazañas. Chucho el roto. La
0: historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia.
1: En los estudios sobre la ética de Homero se ha insistido sobre el carácter agonal de sus personajes. El sistema de valores que le sirve de base está casi totalmente establecido sobre la superioridad de los distintos protagonistas del mundo épico. Este carácter competitivo no es, por supuesto, exclusivo de la época heroica, pero en los siglos posteriores estará ya socializado a través de un largo proceso en el que se va a constituir la filosofía y el pensamiento político de los griegos. Por eso mismo, el interés de este primer momento literario de nuestra cultura occidental no consiste solamente en su carácter original, en el descubrimiento de rasgos primitivos, sino en el hecho de que aquí se hacen patentes las directrices de una buena parte de la ética posterior. El comportamiento individual se socializa a través de un modelo. El carácter preeminente de los héroes que discurren por los poemas les otorga una función paradigmática. Su comportamiento no queda sumido en el angosto espacio de la naturaleza individual y de sus limitados logros. Cada hecho tiene una resonancia que precisa de otras individualidades, pero ello implica una forma de cultura donde se dan ya proyectos colectivos en función de determinadas decisiones, hábitos o ideas. El individuo no está exclusivamente cercado por el imperativo de subsistir, de permanecer en el ser de la naturaleza. Para ello bastaría el ínfimo nivel que marca la lucha por la vida. Aunque este nivel sigue siendo imprescindible y condicionante en el desarrollo del hombre, las formas culturales han expresado muchas veces su capacidad de progreso en la medida en que han sabido disimular esa lucha. Los primeros modelos que presentan los poemas homéricos permiten entrever el origen de esos términos fundamentales a toda ética, como son bien, mal, responsabilidad, obligación, etc. Estas palabras o sus equivalentes ciñen su significado en la situación polémica que las produce. El héroe griego es adjetivado frecuentemente como agazos, como bueno, pero esta bondad no tiene nada que ver con el enredo semántico que a lo largo de los siglos ha llegado hasta nosotros. Como se ha señalado, bueno en Homero no connota nada relacionado con la idea convencional de bueno. Su campo semántico se rellena más bien de conceptos que expresan Utilidad, capacidad de hacer algo, algo que sirve, pero este servicio implica ya una superación de la utilidad egoísta. La utilidad para sí mismo no podría apenas concebirse, ni siquiera cuando Aquiles reclama al comienzo de la heliada la parte del botín que Agamenón le niega. Porque esa supuesta bondad que el héroe tiene va unida a otro concepto fundamental en la filosofía griega, el concepto de areté. Este término que a través del latino virtus ha adquirido en el vocabulario moderno un sentido absolutamente distinto del de su origen griego, hay que entenderlo en sus verdaderos contextos. Esta operación hermenéutica no es una operación complicada, pero el éxito de semejante reconversión semántica nos facilita no solo una reflexión libre sobre las palabras clave de la filosofía, sino que al mismo tiempo libera también la mente de toda una serie de prejuicios que lastran su creatividad. Arité, como es sabido, significa algo así como excelencia, capacidad de sobresalir, dones que se poseen y que conceden al poseedor una cierta preeminencia, un cierto poder. Esta arité es un atributo fundamental del agazós, que acaba integrándola en sí mismo. El Agasó se convierte así en aristos. En el canto 11 de la Ilíada, Néstor hace un largo relato en el que, entre otras cosas, cuenta a Patroclo su encuentro con Aquiles en el palacio de su padre y cómo el anciano Peleo da a su hijo el consejo de siempre ser el mejor y estar por encima de los otros. El verbo aristewen supone ya, es estar mejor por encima de los otros, supone determinadas hazañas con las que el héroe probará su areté. Esforzarse por ser el mejor imprimirá en el héroe un dinamismo que alcanza su sentido en el espacio bélico en el que tiene que medirse. Pero este esfuerzo no basta. Las hazañas del guerrero, del hombre que no tiene otro horizonte que el de contrastarse continuamente consigo mismo en el otro, necesita del otro enemigo o amigo, necesita el reconocimiento. Su vida queda proyectada así en el marco social para el que vive y al que en el fondo sirve. La hazaña nunca es completamente individual. El individuo humano es también, como su misma naturaleza le enseña, indigente. Ser el mejor requiere que alguien lo sepa o incluso que lo comunique. En este momento es cuando la areté, la excelencia, adquiere su verdadero sentido. Por ello el concepto de modelo, de ejemplo, no es un concepto abstracto, no es una teoría, sino que está encarnado en la vida, en el aristós, que al vivir señala el camino de su arete. Pero ser Aristós es ser dicho Aristós. Cuando Héctor descubre que Deífobo no está a su lado y que Atenea le ha engañado, acepta al fin su destino, pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros, según dice a ni siquiera basta que le reconozcan los troyanos el héroe necesita al poeta necesita el lenguaje que llegue más lejos aún de lo que alcanzan las raudas, efímeras y aladas palabras este lenguaje es esencial para que se socialicen sus obras en la vida de la lengua cada conciencia que asume un mensaje inserta su propia temporalidad o sea, su propia vida, en la vida del modelo, en aquella forma de su existencia, por medio de la que se supera la inevitable soledad del cuerpo y de su praxis.